0: Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento? Gesù rispose Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente Questo è il grande e il primo comandamento Il secondo poi è simile a quello Amerai il tuo prossimo come te stesso Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti Se da una parte questo ci dice che l'amore è, come dire, il criterio che ci aiuta a comprendere il senso della legge e quindi una legge che non porta a amare è una legge che è morta, che, che uccide, è una legge che, tra virgolette, è contrario a quello che è il senso che di solito si dava al tempo dei farisei. Quindi, se è vero questo, quindi se la legge non è al servizio dell'amore, non è una legge vissuta secondo il vero e autentico spirito della legge, dall'altra parte è vero che è il contrario. Cioè, non è vero amore se non è secondo la legge quindi qui non si sta cioè, al giorno d'oggi si chiama amore qualsiasi cosa no? E, e anche ciò che è assolutamente contrario all'amore e in nome di questo si violano alcuni fondamenti anche ehm, deontologici eh, di quello che è il rispetto della persona dell'amore, della vita eccetera eh, credo che allora sia molto importante vedere anche l'aspetto contrario, cioè come la legge tuteli e garantisca che stiamo vivendo davvero l'amore, l'amore secondo verità. Quindi il problema non è tanto quello di la legge è cattiva, o anche qui l'amore è totalmente, assolutamente sempre buono, ma è tutti e due hanno bisogno di verità, sono buoni e, e aiutano si aiutano l'uno con l'altro a, a riconoscere la verità dell'uno e dell'altro, appunto. Quindi non c'è una legge cattiva, è il modo in cui si vive la legge, quindi da una parte la legge anzi è utilissima, per questo Gesù dice che non è venuto a abolire la legge. La legge è utilissima ma è venuto a farci capire come viverla. Il senso profondo della legge che è quello di portarci all'amare, non fermarci a un legalismo, a un moralismo che diventano in tante situazioni anche contrarie al giusto spirito della legge. Quindi teniamole presente sempre tutte e due. E quando noi pensiamo di amare interroghiamoci, interroghiamoci. Stiamo davvero vivendo secondo la legge e lo spirito della legge? Perché la legge ci aiuta a non chiamare amore quello che fine è solo un nostro sentimento, un'emozione profonda quello che ci appare immediatamente come un sollievo da una sofferenza. A volte pensiamo che dare un breve sollievo a una sofferenza a una persona sia un gesto d'amore, un gesto di profonda umanità. In certi casi è così, ma in altri casi in una logica di questo tipo, che si poi arriva anche a delle altre conseguenze molto più importanti, si arriva a agire contro la persona o non si fa crescere la persona qual è quell'amore che non fa fiorire che non fa crescere la persona che hai davanti che non cerca il massimo bene qual è il massimo bene per una persona se non quella di permettergli di entrare sempre di più nel suo mistero e di scoprire la grandezza del cuore del pensiero che Dio ha su di lei la misura grande e alta che una persona è una persona che ti ama perché ti accontenta in tutto quello che sono i tuoi bisogni, le tue esigenze, eh, no, discutiamone no, se ti sta amando davvero. E da una parte è necessario accogliere, ascoltare, mettersi al passo di chi hai davanti, a volte sono persone che arrivano e ti dicono sempre quello che è meglio di me, e non considerano dove tu sei e da dove stai partendo, però dall'altra parte ci sono persone che si adattano a quello che sei ma non ti stimolano mai a crescere. E in questo senso è molto importante che Sappiamo sempre verificare il nostro amore sulla base di principi fondamentali, sacrosanti, irrinunciabili che diventano il riferimento esterno a noi quel riferimento che ci tutela, che ci garantisce da quelle che possono essere deviazioni che noi portiamo all'amore non essendo ancora liberi magari o non essendo ancora pienamente maturi Ecco, la legge la vedo più in questa funzione, di essere quella parte esterna a noi che ci richiama sempre a quel valore che ci supera sempre non può mai essere ricondotto solamente a quello che viviamo, sentiamo, eccetera, e che ci stimola sempre a tirare fuori qualcosa di meglio, di nuovo da noi e dalla nostra vita. Quindi, se da una parte è importante che la legge sia riletta alla luce dell'amore e trovi la sua verità nell'amore, per salvarci appunto da dei paradossi dove il legalismo a volte ti porta a violare essenziali atteggiamenti d'amore, proprio elementi basici d'amore, e lo abbiamo visto anche di Gesù che si scandalizza davanti a certi atteggiamenti dall'altra parte però teniamo presente che la legge è molto preziosa a sua volta all'amore proprio perché lo salva da delle interpretazioni riduttive da delle interpretazioni quetiste che lo stimolano cioè a crescere a che alla fine si accomodano attorno a quello che uno è o eccessivamente soggettive, anche se una parte di soggettività rimarrà sempre nell'amore, ma eccessivamente soggettive che portano a deformarne la verità. Ecco, in questo meraviglioso ballo tra l'amore e la legge ritroviamo l'armonia, l'equilibrio e il senso profondo della chiamata che Dio ha fatto ad ognuno di noi.